1: Tres con ocho minutos, queridos amigos, muchas gracias por sintonizarnos, por acompañarnos el día de hoy, miércoles 22 de marzo, una tarde muy bella, una tarde soleada, al menos aquí por el sector de la Uruca, en este Día Mundial del Agua, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo los ha tratado el día? ¿Cómo muy va bien, todo? todos?
0: bien, buenas tardes, buenas tardes Esteban, Lusania, súper a Glenn en los controles también.
1: A todos los que nos están acompañando Super. a lo largo y bien, ancho de bien, nuestro bien, país bien. y también a los que nos sintonizan a través de Canal 2 Costa Rica por medio de nuestro Facebook también.
2: Sí, así es. Bueno, una tarde y una mañana sin agua, ¿verdad? Como, por supuesto, cuando nos bañamos, cuando nos lavamos los dientes. Vamos a hablar un poco de esto con un especialista de lujo que está con nosotros ya en línea telefónica y también tomando en cuenta eh, ir un poco más allá de lo que se nos enseñaba a veces, de que el agua es un recurso... Eh, infinito. Inagotable,
1: saca. le decían o a sea, uno agotable, en la escuela. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Totalmente, claro, claro. totalmente. Ay, Dios y, mío, y bueno,
2: sí. Luego poco a poco se dio cuenta uno, serio que de las guerras del futuro serán por el agua. O ya, sí, incluso. Entonces, claro, no, no, y, y,
0: y recuerdo perfectamente, porque pienso que todavía se da, que quien tiene la posibilidad de hacer un pozo en su casa, lo hace eh, a escondidas, ¿verdad? Porque ya no es tan ¿Sí? tan, tan fácil como era antes, que uno simple, sencillamente lo hacía y tenía agua natural ahí digamos, sin, sin, haber, sin haber sido este, pasada por los tanques de acueductos, ¿verdad? Y uh -huh. le robaba uno un poquito de agua a los uh -huh. vecinos. Uh -huh. sí. <risa> por sí. decirlo de una manera, ¿verdad? Uh -huh. ya Otro de los retos, sí. Hay sí. un control mucho más grande en ese sentido y pues este las cosas han cambiado porque nos hemos dado cuenta que, que no es tan así, como inagotable, ¿verdad? Bueno, del
2: todo no es así. No, no, no es así. Antes de darle la bienvenida al invitado de lujo que tenemos, eh, que bueno, eh, vamos a decirles de quién se trata, don Bernardo Aguilar González, fiel oyente de esta tarde de Radio Monumental, me encanta también porque es muy crítico y, y a mí eso me gusta mucho, cuando, cuando uno hace algo en esta tarde y en la vida en general que se lo señalen con argumentos, bueno o malo, y, y de verdad por eso incluso está aquí con nosotros, él es abogado, economista, doctor en gestión ambiental, consultor y profesor de la maestría de Derecho Ambiental de la Universidad de Costa Rica, imagínense usted entonces más que calificado para hablar del Día Mundial del Agua con una canción, Sergio, que, que estamos casi hasta aplaudiendo, <risa> imaginando conciertos de Mal País
0: Estábamos hablando ahora de si, si habíamos visto a Mal País alguna vez en conciertos, sí. yo los vi en, en, para el traspaso de poderes de cuando llegó Laura Chinchilla, en, el, en la sabana, hubo un, un concierto multitudinario ahí, sí. gratuito no estuvo Mal País y el cierre fue con Rubén Blades. Sí. En las afueras del estadio en ¿verdad? las sí. afueras, si no se había inaugurado el estadio ah, nacional, sí, aún. Sí, faltaban sí. unos meses entonces el concierto fue en las afueras, eh, espectaculares los dos conciertos, ¿verdad? Uh -huh. Y esta canción, pues sí, Esteban, que me recordaste temprano eh, oh, claro. el tema del agua y que debemos de tener presente lo importante que es. Y aquí dice, huele agua, monte uh -huh. adentro. O sea, ya sí. cuando empieza uno a escuchar los truenos, ¿verdad? Braman, tambores, eh, porque realmente nosotros eh, eh, escuchamos los truenos, sentimos algo tan natural. Yo no me imagino para la gente que viene de países en donde no llueve. Sí... Hay países eh, que no tienen ni siquiera caños porque la lluvia sí, no, exacto, es, no es común. Exacto, sí,
2: sí, hay ejemplos, incluso algunas zonas eh, ahora que recientemente se dio, ya no tan recientemente el tema del, del Mundial en Qatar, se ven cosas parecidas a lo que usted está mencionando, que de hecho se aprende mucho en esos eventos deportivos también, si uno quiere salir un poco del, del bendito deporte a veces, pero pero es un ejemplo que usted está dando serio de cómo a veces nosotros no somos no somos tan conscientes del privilegio que tenemos de que llueva, de que tengamos agua y de que hay que que este preservarla entonces aquí hemos preparado preguntas y sobre todo también tomando en cuenta la opinión de ustedes en el Facebook Live Canal 2 Costa Rica Don Bernardo Aguilar, como decíamos, abogado, economista doctor en gestión ambiental, consultor y profesor con nosotros, Don Bernardo, muchas gracias de verdad por aceptar nuestro llamado, por estar en esta tarde una lectura inicial del Día Mundial del Agua 2023, cuando el llamado se centra en acelerar el cambio para resolver la crisis eh, una lectura inicial de cómo interpretar esta jornada y ahí iremos eh, teniendo una conversación, bienvenido Don Bernardo
3: bueno, muchas gracias, eh, Esteban, por la invitación. Eh, lo primero que le tengo que decir es que yo estaba encantado ahora oyendo la música, porque esta canción de Mal País es una pues, de, de mis eh, canciones favoritas, entonces estaba sumamente entretenido escuchando, casi, casi, casi me pongo a bailar aquí.
2: ¿En serio.
1: Esa era la idea. No, está tiempo, le
0: el volumen. ¿no? <risa>
1: Esa era la idea. Nosotros ya sabíamos que era una de sus canciones favoritas, ¿eh? Por eso lo queríamos complacer iniciando el programa.
3: <risa> muchas, muchas gracias. No, viera que, que a mí esta canción en particular me llegó mucho cuando yo viví fuera del país y me hacía mucho recordar a Costa Rica y la forma en que eh, el agua verdaderamente pues es un elemento, una, una hermana, por decirlo así que nos acompaña muy, muy, muy de lleno en la cultura tica yo viví durante 10 años en el estado de Arizona y este, verdaderamente pues, cuando uno experimenta durante largo tiempo la diferencia en lo que es el grado de humedad entre un lugar como Arizona y un lugar como Costa Rica este, como extraña uno los aguaceros de las tardes durante 8 o 9 meses del año entonces, este verdaderamente, pues, es, es una para mí una parte muy importante, no solo eh, de lo que es el acervo natural de nuestro país, del patrimonio, del regalo que nos ha dado Dios, sino también una parte muy importante de nuestra cultura. Bueno, usted, ustedes me piden que, que, que les hagan una, una evaluación de, de esta jornada, y ¿sí? es una de las jornadas... Eh, conmemorativas más importantes que tenemos en términos de eh, nuestra casa común, en términos de nuestros ecosistemas, porque en el caso del agua, pues estamos eh, eh, lidiando con algo que verdaderamente es esencial e imprescindible para la vida en una forma muy inmediata y muy tangible, ¿no? Y eh, no es coincidencia que al más alto nivel, eh, de las organizaciones internacionales. Hoy en día, por ejemplo, se está celebrando la conferencia de las Naciones Unidas sobre el agua. Este, yo no sé si ustedes sabían eso, pero eh, en este momento se está celebrando esa conferencia y las eh, discusiones que hay a ese nivel pues apuntan a la importancia que tiene ese, este recurso. Eh, a mí me, no me gusta tanto llamarlo recurso porque cuando usamos la palabra recurso quiere decir que es algo que está nada más a nuestra disponibilidad y la pura verdad este, es algo que creo que tenemos que, que aprender a mejorar porque eh, este, este elemento lo compartimos con los demás hermanos y hermanas eh, que conforman pues, las otras especies de los ecosistemas pero creo que, que verdaderamente eh, la importancia que tiene es esencial para la vida y que tenemos que aprender muchas lecciones de cómo eh, llevar adelante un, un mejor uso de la misma, desde esos niveles más altos de la política hasta los niveles más eh, cercanos y más sencillos, como es el uso que hacemos en nuestras casas como ustedes lo decían eh, en la escuela, en los tiempos de Papilola nos enseñaban que el agua era un recurso inagotable hoy en día sabemos que eso no es así y que pues conforme eh, manejamos el planeta y conforme afectamos los ecosistemas ponemos en peligro precisamente el acceso a, 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 esta, a esta bendición por parte de todas y todos los hermanos que lo necesitan.
1: Don Bernardo, bueno, usted eh, ya fue muy enfático en que hay que cuidar este recurso, que, que no es un recurso inagotable, como escuchábamos en la escuela. Yo estaba aquí en la página de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas, y hay datos que realmente preocupan, como que 1.4 millones de personas mueren anualmente y 74 millones verán acortada su vida a causa de enfermedades relacionadas con el agua, ¿verdad? Por no poder eh, optar por una higiene adecuada. También como que una, adecuada, una de cada cuatro personas en todo el mundo carecen de agua potable. Entonces, bueno, hay muchos datos que realmente nos, nos alarman y nos preocupan. Y a veces como que no caemos en cuenta... En, en, con respecto a esos datos, porque en Costa Rica uno abre el tubo y puede tomar el agua del tubo incluso, ¿verdad? Entonces la pregunta aquí es, ¿qué estrategias o qué tácticas desde su experiencia podemos implementar en pequeña y gran escala para cuidar este recurso, ¿verdad? Ya una veces uno escucha que hasta para lavarse los dientes, pero en casa, ¿qué podemos hacer y qué se puede hacer ya a nivel más comercial o más industrial, entiéndase una fábrica, eh, no sé, una empresa grande?
3: Bueno, este, ante todo para mí lo importante es pensar en que ya que sabemos que no es una, eh, una existencia infinita, eh, sino que es limitada, pues que tenemos que usar racional y eficientemente eh, el agua, ¿no? Eh, en cosas tan sencillas, pero que hacen una gran diferencia, como por ejemplo eh, en el uso de los inodoros, podemos ahorrar un montón de agua primero que nada, ustedes han visto que poco a poco en Costa Rica y yo creo que los que lo han hecho lo han hecho bastante bien eh, en muchos de los negocios comerciales, eh, en los aeropuertos, se han introducido eh, como se llama orinales que no utilizan agua igualmente a nivel del de hogar perfectamente cuando uno hace una micción no necesariamente tiene que jalar la cadena para efectos de que se vaya esa micción en realidad la micción puede eh, eh, dejarse allí e eh, incluso pueden usarse varias veces eh, los inodoros eh, sin necesidad de que eh, jalemos la cadena eh, cuando se trata de micciones eso nos ahorra un montón de agua y acordémonos que en Costa Rica Hacemos algo que cuando los europeos vienen a visitar el país eh, se horrorizan se, se de ver que nosotros usamos agua clorada, agua que ha sido eh, preparada para ser potable en los inodoros. Allí eh, pues, eh, también hay otras alternativas como por ejemplo el uso de los tanques cisternos que nos permitan alimentar los inodoros con eh, agua de lluvia o también existe la posibilidad de la instalación de lo que son inodoros secos para casa, ¿verdad? Dependiendo de donde usted esté, tiene alternativas para poder hacer esto. Otras alternativas muy sencillas. Bueno, ahí cuando lave los platos, llene el tanque. Llene el tanque y utilice esa agua para varios platos. No deje correr el agua eh, nada más para, para, para un plato y sigue y sigue y sigue corriendo y usted consumiendo agua. Utilice esa agua lo más posible y luego pase al otro tanque con agua limpia y con eso puede usted ahorrar un montón de agua Este, medidas como esas hacen una gran diferencia en términos de lo que es el consumo local y como le decía pues a nivel de las empresas se han venido adoptando medidas como los como los inodoros sin agua y otras medidas eh, que tienen que ver con la eficiencia en el uso del agua eh, en esto eh, incluso eh, el estar revisando que, la, que las tuberías de la casa no tengan fugas es esencial también ¿verdad? recordemos que una gran cantidad del agua que se desperdicia en eh, zonas como el Gran Área Metropolitana tienen que ver con eh, fugas, con instalaciones defectuosas, esto es algo que también tienen que eh, ayudarnos pues las instituciones del gobierno a productos alcantarillados, reconocido que hay bastantes fugas en el sistema de productos eh, y alcantarillados que eh, tienen que convenirse para efectos de que no perdamos tanta agua. Eso, digamos, a nivel de lo que sería la industria y posibles medidas en el hogar para poder aumentar eh, la racionalidad y la
2: eficiencia en el uso del agua. Perfecto. Don Bernardo, eh, tenemos aquí de verdad, una serie de consultas y sobre todo enfocadas a, a necesidades reales eh, ya del 2023. Usted estaba hablando con respecto al tema de eh, precisamente... Eh, la conferencia de la ONU sobre el agua Que es del 22 al 24 de marzo Arrancó hoy y culmina El próximo viernes Hay cinco tópicos fundamentales, vamos a hablar un poquito de ellos Pero hay preguntas de oyentes De verdad muy, muy atinadas eh, Por ejemplo, Gaby Martínez nos dice Buenas, saludos ¿Se puede utilizar el agua de lluvia para tomar? Yo creo que tal vez alguna gente Al, al, al escuchar esa pregunta considere que es absolutamente lógica, pero también tiene un trasfondo del proceso que lleva. Entonces, le agradecemos a Gabriela Martínez. Eh, don Bernardo, buenas saludos. ¿Se puede utilizar el agua de lluvia para tomar?
3: Yo creo que para efectos de prevenir cualquier tipo de contaminación bacteriana, el agua que no viene del acueducto y no ha sido clorada, debe ser hervida. Eh, para efectos de eliminar bacterias que puedan pues, causarle daño a su salud. Eh, de lo contrario, yo diría que pues eh, lo mejor es continuar utilizando el agua de los acueductos que nos viene a las casas, que en un porcentaje muy alto en el país, eh, prácticamente un eh, noventa eh, y tanto por ciento, pues eh, está garantizada en términos de ser un suministro absolutamente limpio.
0: Eh, don Bernardo, este ahora que Esteban nombraba a Nueva York como la sede de esta convención o esta reunión tan importante que hay desde hoy hasta el próximo Viernes 24, me pongo yo a pensar en una ciudad como esta, que está rodeada por agua, ¿verdad? Se ingresa, si uno va en vehículo, entra por el río Hudson, ¿verdad? Así es, don Bernardo, me corrige, cualquier cosa
3: puede entrar <risa> bueno, por ahí. Tiene, tiene muchos
0: ingresos pero esa es una de las posibles entradas, ¿sí? el río del este también y bueno, y aquel mar maravilloso que tiene ahí, cualquiera que esté en esa ciudad no podría pensar que no tenga conocimiento del asunto de que algún día nos va a faltar el agua sí. nosotros en Costa Rica donde vamos vemos cataratas, ríos de todo y decimos ¿cómo es que no tenemos agua? Sí. bueno es que no le hemos cuidado lo suficiente don Bernardo no le hemos cuidado, a veces incluso gastando poquito agua poquita agua la podemos estar contaminando de forma innecesaria
3: Así es, tiene usted toda la razón y eh, nosotros verdaderamente lo que tenemos es un privilegio. Este, en, en nuestro país eh, la disponibilidad de agua per cápita es muy alta y así mismo lo es eh, el uso. ¿verdad? Nuestra huella hídrica es una huella muy alta por persona, precisamente porque nos hemos acostumbrado a esa abundancia del recurso Sin embargo, pues como lo vemos, eh, ya eh, el AIA el hace razonamientos en zonas en diferentes zonas del país desafortunadamente muchas de esas zonas son zonas eh, en las cuales tenemos comunidades urbanos marginales a las cuales eh, de les toca pasar por esos razonamientos durante estos meses en los que estamos ahora como los meses secos verdad eh, y eh, tenemos que tener conciencia que si nosotros estamos en un lugar que recibe agua todo el tiempo, mire, esa es una de las bendiciones por ejemplo de la comunidad donde vivo yo eh, y eh, uno tiene que pensar que el agua que usted eh, desperdicia es agua que no le va a llegar a alguien que la va a estar necesitando sino en Costa Rica en el mundo, recordemos que el porcentaje del de agua que tenemos en el planeta tierra que es dulce, en realidad es un porcentaje bastante bajo en relación a toda el agua que existe el planeta en el planeta ¿verdad? entonces eh, el, 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 eh, el que la tengamos como agua dulce o agua fresca eh, sucede porque tenemos el ciclo hidrológico y, y, y las lluvias y los mantos acuíferos pues que nos dan la posibilidad de, de tener ese acceso tan privilegiado como el que tenemos en Costa Rica.
1: Don Bernardo, hace poco hubo una noticia que nos dejó a todos con la peluca parada, como digo yo, y es que de hecho el gobierno declaró emergencia por contaminación eh, de mercurio en fuentes de agua en Crucitas, Cuéntenos un poco, usted como, como especialista en, en la gestión y la cultura ambiental y, y en la economía ecológica, ¿cuál puede ser la afectación que tenga el mercurio en el agua? Porque a veces los que no estamos inmersos en este mundo podemos pensar de que de no le damos dos dígitas y ya estamos listos. Cuéntenos un poco a grosso modo, ¿cuál podría ser el impacto para los humanos de tener estas, esta contaminación tan pronunciada en esta zona?
3: Yeah. Lo que pasa... Eh, con el mercurio y el cianuro es que son eh, elementos químicos pues que no son fáciles de desaparecer y tienen una presencia eh, digamos que sea eh, más allá de ciertos parámetros como los que establece por ejemplo la convención de, de Minamata eh, pueden ir eh, teniendo consecuencias importantes en el caso del mercurio nos dice la Organización Panamericana de la Salud, que eh, si se inhala o se ingieren compuestos de mercurio o se expone la piel, ¿verdad? se pueden incluso tener eh, trastornos neurológicos, trastornos de comportamiento, temblores, insomnio, pérdida de memoria, efectos neuromusculares, cefalia eh, o disfunciones cognitivas y motoras, es, es, un, es un posible daño bastante importante. Por eso precisamente es, es importante recordar que uno de los objetivos eh, del desarrollo sostenible que supuestamente queremos pues alcanzar para el año 2030 eh, y que se discuten hoy en día eh, en la Asamblea de las Naciones Unidas está el garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento como parte de los derechos que... Eh, lleguen a tener una categoría de derecho humano. En Costa Rica recordemos que el artículo 50 de nuestra constitución al menos nos garantiza que el acceso al agua ¿no? es un derecho humano y está protegido a la par de un, del derecho a un ambiente sano. Bueno, precisamente ese tipo de garantías, ese tipo de, 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 de políticas eh, son esenciales para efectos de garantizar que cosas como las que eh, eh, se presentan cuando hay contaminación de mercurio no se ven y que tengamos las medidas para efectos de lidiar con ellas
2: Bueno, está siendo muy gráfico Don Bernardo y, y esto ha pasado muchas veces en Costa Rica, lamentablemente en Avangares en Cruzitas, ni se diga, en, en, en otras partes de la zona norte y, y son retos que tenemos eh, de verdad muy muy urgentes rápidamente, don Bernardo y los amigos oyentes que nos están escuchando eh, en esta convención, en esta conferencia de la ONU que hacía mención Sergio también en la pregunta y usted al arranque de la entrevista, don Bernardo agua, hay cinco tópicos muy digamos, los lo más relevantes, agua para la salud agua para el desarrollo sostenible agua para el clima, la resiliencia y el medio ambiente, agua la, para la cooperación y que sea la década de la acción del agua eh, yo quería consultarle en, en estas digamos, eh, tal vez en materia de urgencia, ¿cuál siente usted que Costa Rica debe, eh, digamos, tener más, eh, precisamente, no solo resiliencia, sino también acción?
3: Bueno, vamos a ver. Primero que nada, el acceso, ¿no? Lograr que el acceso sea universal y equitativo a un precio asequible para absolutamente todos. Eh, y esto eh, tiene que ver también con el saneamiento, ¿no? Que el saneamiento sea accesible para todas y todos también, recordemos por ejemplo que en el caso de la cuenca del río Grande de Tárcoles eh, lo que es las aguas eh, grises y aguas negras de nuestros hogares y de las empresas de la eh, gran área metropolitana pues eh, solamente se procesan adecuadamente en un porcentaje menor, todavía le estamos debiendo a nuestras cuencas bastante trabajo en lo que es de mediación allí luego eh, el fortalecer lo que son lo, las instancias de gestión local del de agua, por ejemplo en Costa Rica tenemos las asadas, allí necesitamos eh, redoblar los esfuerzos para efectos de que esas instancias de manejo local pues se fortalezcan y se consoliden y asimismo pues que, que eh, podamos eh, lograr que eh, el agua sea verdaderamente eh, un elemento sobre el cual tengamos los instrumentos de eh, cómo se llama de implementación de medidas no solamente técnicas sino participativas para garantizar que la ciudadanía y los habitantes del país pues tienen eh, acceso a todos los elementos eh, necesarios como lo son eh, no solo la provisión sino que el saneamiento ¿verdad? entonces esos esos elementos yo creo que los tenemos que enfatizar como elementos que tienen que garantizarse eh, dentro de lo que es el contenido de las resoluciones que se van a tomar ahora en eh, esta asamblea un asunto muy importante y es que estamos hablando de un bien de manial es decir, que le pertenece a todas y todos, ¿verdad? y muy importante el hecho de que se mantenga así para garantizar que su acceso es democrático y que su acceso pues se hace más allá de la lógica de los mercados este, hoy estaba yo leyendo un, un eh, reportaje un artículo en el cual eh, se criticaba mucho la, el asunto de la venta del agua embotellada eh, el agua embotellada pues, es, es verdaderamente algo que nosotros consumimos y que muchas veces no nos damos cuenta de hecho de que hay países y hay lugares y quizás esto sea el caso de Costa Rica en los cuales el agua embotellada en realidad no es una necesidad, pero que si redireccionáramos los recursos que se utilizan para efectos de comprar el agua embotellada hacia el garantizar los derechos de saneamiento y de acceso al agua para todas y todos los seres humanos, eh, ello nos costaría una fracción de lo que se gasta en el mundo en la compra de agua embotellada. entonces eh, temas como esos pues me parece que son importantes para efectos de que las resoluciones de esta conferencia del agua del 2023 pues, tengan eh, eh, verdadera significancia.
0: Don Bernardo, hemos avanzado mucho los costarricenses en cuanto a la educación en torno al manejo del agua y cuánto podemos aportar los medios de comunicación para que esto se incremente cada día más
3: hemos avanzado en términos de la educación hemos avanzado en términos de la comprensión tenemos entidades e instituciones que tenemos que saber eh, eh, fortalecer y defender como es la dirección de aguas del ministerio del ambiente eh, desafortunadamente eh, eh, hoy en día pues, la administración decidió que no íbamos a tener un viceministerio de aguas creo que eso fue un paso atrás este, y me parece pues que uno de los elementos más importantes eh, que tenemos que lograr es la modernización de la normativa respecto a las aguas en el país. Estamos todavía con una ley de 1942, que es la que regula el agua en el país, que está absolutamente obsoleta, que fue hecha para cuando, por ejemplo, áreas como el Valle Central eran básicamente plantaciones de café y eh, pastizales, y que pues, tiene que actualizarse eh, de manera que logremos una verdadera gestión integral, democrática y participativa del agua a nivel del país, con plena participación de los habitantes del mismo y pues, con una serie de criterios técnicos eh, modernos y eh, contemporáneos que nos van a garantizar la resiliencia y la duración de este, este acervo natural que tenemos en el país.
2: Perfecto. Don, don Bernardo, le, le quitamos ya últimos cinco minutos, gracias de verdad por habernos dado eh, luz, sobre todo en ejemplos tan claros, no queremos hacer una entrevista con respecto a este tema, sobre todo de, de básicamente que, eh, que el agua y la tierra son indisolubles No, no ir un poquito más allá, sobre todo en materia de necesidades y de, y de estado actual en el país, hay una que sí me nace y que yo he escuchado en mucha gente, como en Costa Rica a veces, en zonas como Playas del Coco Hospital Pital de San Carlos, algunas partes, de haya un chorrito de agua y entre Mayo y octubre llueve todos los días, así muchachos. limón
1: también, sí, cagüita. Sí, hay sí. muchos sacamientos sí. de agua.
2: Voy a aprovechar este comentario
0: de don Henry Picado que claro. dice que aquí el gobi que al gobierno no le interesa y que dejan que nos saquen el agua. Hay empresas haciendo millones con la exportación de agua. Mientras en Guanacaste es
2: muy escasa. Claro, de verdad. Y uno dice, y, pero es que esto aquí uno como comunicador tiene que ser un canal entre lo que la gente le dice a uno eh, y, y sobre todo cuando tiene asidero. Y yo creo que usted va entendiendo un poco la idea, don Bernardo, entre septiembre, octubre, y llueve bueno, ahora en marzo, lo que pasó la semana anterior. ¿Y qué pasa? Entonces es una distribución desigual, mal hecha, fallos sí. en acueductos. Sí, sí. sí. sí vea,
3: eso es lo que comentan ustedes y que comenta un picado de la Federación Ecologista este, es un punto muy importante y tenemos que aprender en el país a comenzar a dimensionar esto de la siguiente forma eh, el, el, el problema de la inequidad en el país no es un problema solamente en cuanto al acceso de oportunidades de empleo o un problema en cuanto a el ingreso el problema de la inequidad también se manifiesta en cuanto a lo que es el acceso al patrimonio natural del país ¿verdad? y a los beneficios de ese patrimonio natural desafortunadamente eh, ahí tenemos, tenemos que avanzar eh, hay efectivamente usos que desde una perspectiva de equidad social pues no están cumpliendo eh, con, con la priorización adecuada de manera que se garantice eh, eh, un acceso eh, sin interrupciones a todos los municipios del país mientras que eh, en, en algunos de los usos pues eh, se ve que hay Ustedes mencionaban los casos de las costas, bueno, en nuestras costas eh, muchas veces tenemos campos de golf que están siendo legados con agua y, y eh, digamos que el manejo de esas aguas no es la cuestión más eh, eh, sostenible o la cuestión más equitativa para efectos de eh, eh, suplir o garantizar eh, el, el suministro a las comunidades que rodean estos campos. Ese es solo un ejemplo, y hay muchos otros más. Eh, hablábamos de, del caso, por ejemplo, de la venta del agua embotellada y demás, pues que, que, que tenemos que reconsiderar verdaderamente desde una óptica de equidad en lo ambiental. Eh, el país eh, tiene que comenzar a abrazar esa óptica si queremos verdaderamente seguir siendo no solamente una democracia eh, social y representativa o participativa, sino también una democracia ecológica.
1: Don Bernardo, eh, le voy a hacer una, una, una última pregunta porque ahora fuera de micrófonos, antes de comenzar la entrevista estábamos los tres conversando aquí, eh, Esteban, Sergio y yo de que cuánto durábamos bañándonos, ¿verdad? Precisamente por este tema. Sergio fue el que dijo que duraba menos porque dice que no tiene pelo, entonces que dura menos, ¿verdad? Eh,
2: yo los domingos no.
1: Eh, Esteban dice que como, como el fin, de, el sábado no se baña el domingo dura un ratico más y yo imagínese con este cabello, ¿verdad? No, no, la pregunta va eh, eh, en función de esto, o sea, ¿cuánto sería bueno sí, sí. que duremos bañándonos? Porque uno a veces escucha que dos minutos, que cuatro minutos, que que no, que entonces tenemos que mojarnos y después cerrar la ducha y después, pero ¿cuál sería la recomendación puntual que usted nos da en este campo, en esta área?
3: Sí, no, yo creo, yo creo que, que eso eh, depende de varios factores, pero eh, yo creo que lo más racional en esto, primero que nada, es pensar en que eh, para efectos de usted darse una ducha ahí eh, siempre y cuando no se esté tomando el agua sí existiría la posibilidad de que usted pueda utilizar eh, agua de lluvia eh, en segundo lugar, eh, el hecho de que si no está utilizando agua de lluvia y está utilizando agua potable pues lo más recomendable es que eh, abra el tubo se moje su cuerpo eh, se enjabone se ponga el champú eh, eh, y eh, las demás cosas que, que se pongan en el pelo y que solamente abra el tubo para efectos de enjuagar y eliminar el, el jabón, ¿verdad? Eso, por supuesto, con la mentalidad de que por más que se sienta rica el agüita tibia, pues eh, estamos utilizando un, un, un elemento pues, que verdaderamente es escaso y que le hace falta a todas y todos los habitantes del país, ¿verdad?
0: Claro, don Bernardo, ¿habrá algún algún método para captar el agua de lluvia, verdad? Porque eh, podemos decir, bueno, ponemos un tanque cerca de una canoa, de un bajante, pero de hey, ahí el techo puede estar sucio, ¿verdad? Correcto. Eh, que eso es muy importante. Sí, sí,
3: hay, sí, hay sistemas, hay sistemas que tienen filtros y demás que le permiten a usted hacer eh, un tipo de limpieza del agua que usted capta en sus tanques sistemas eh, Excelente. Eso, esos están disponibles en el comercio eh, con bastante frecuencia.
0: Bueno, eso es, eso es algo que me tenía a mí ahorita con, con esa duda, porque creo que es una opción muy importante para tomar en cuenta, verdad? Tenemos muchísima sí, sí. lluvia, y podemos tener agua para lavar la ropa, para los inodoros, para bañarnos.
3: Una última, una última tal vez acotación aquí eh, es muy importante que pensemos que la planificación y el manejo a nivel de eh, el recurso eh, o a nivel de la hermana agua como la llaman eh, los compañeros de eh, eh, la encíclica de Laudato Si. Sí, este eh, Debemos manejarla con un criterio de eh, regionalización. Es decir, tenemos que comenzar a, a, a ver el recurso eh, desde una perspectiva de cuencas, desde una perspectiva de mantos acuíferos, de manera que podamos tomar decisiones más informadas y con mayor noción de cuál es la disponibilidad que tenemos y cuál es el impacto que estamos causando. Eso es un proceso que va eh, avanzando en el país pero que necesita todavía muchísimo más impulso, y en eso, pues, eh, el apoyo de las entidades técnicas y de, la, y de la sociedad civil es muy importante. Tenemos que comenzar a pensar en cuencas, comenzar a pensar en mantos acuíferos, y eh, de esa forma, pues, mejorar el uso que le hacemos a la agüita.
2: Así es, a la agüita, a esa que no nos puede faltar, y, y tratamos de hacer una entrevista balanceada con temas, a ver, normales. Cotidianos, como lo que Luzania preguntaba con respecto al tema de la ducha, no estoy diciendo que, que Luzania solo hizo una pregunta, a ver, básica de cotidianidad, porque hizo otras, pero entre los tres decidimos presentar. A a no, no, <risa> sí, sí, no, no, Quiero que quede no, muy no raro, cierto, usted, no, que estábamos hablando de sí, eso sí, antes
1: sí, sí, de ir sí, al aire, sí, sí, sí. sí
2: pero, pero queremos ir un poco más allá, no solamente no, 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 de que no. lavarnos los dientes, sino y, y mientras nos enjuagamos, eh, qué sé yo, algo tan básico, pero que todavía seguimos fallando, ¿verdad? Por eso no lo, podemos
1: lo dar por sentado el hecho de que vamos a tener agua toda la vida o que es un recurso inagotable, sí. como solíamos escuchar. Eh, le queremos agradecer muchísimo, don Bernardo, por haber sacado de su tiempo y por ayudarnos a entender este tema y sobre todo a generar conciencia. Muy amable.
3: Bueno, eh, muchas gracias más bien a ustedes por la oportunidad y que Dios les bendiga. Claro. Gracias, gracias. Igualmente. igualmente,
1: don Bernardo. Bueno. Nos atendió don Bernardo Aguilar, doctor en gestión y cultura ambiental, experto en economía ecológica, hoy hablando del Día Mundial del Agua. Sí. Así que bueno, compañeros, generemos conciencia. Amigos oyentes, también... Eh, somos un país muy bendecido, pero recordemos que, que el agua escasea y hay gente que muere en el mundo por falta de agua potable,
2: Sí, sí, sí. y sí, hasta sí. por
1: falta de agua, cualquier tipo de agua, entonces vean ustedes el impacto.
2: Y por el mal uso de ella, ¿verdad? la contaminación, claro. los ejemplos que aquí enumerábamos de crucitas, de otras partes como Avangares, entonces no, no podíamos dejar de lado el tema así, yo quería compañeros y, y por el absoluto respeto que le tenemos a los amigos oyentes que hemos hecho como tres entrevistas seguidas relacionadas con el día D verdad y, y la agenda de esta tarde no va en eso. Todos los días hay día de algo. ¿verdad? Entonces, hoy fue el día del agua. Ayer la hicimos. Dios mío, el Alzheimer está Ayer fue el del día del síndrome de Down, de la sí, persona
1: síndrome perdón, con síndrome de Down. Con,
2: uh -huh. El día mundial uh -huh. del síndrome de Down. Que por cierto, en la noche nos pidieron copia del programa y eso a mí me alegra muchísimo eh, de que genere, de que generamos conciencia. ¿verdad? Hicimos otra del Día Internacional de la Felicidad y la agenda de esta tarde no se basa en eso. De verdad, tenemos mucho tema propio que buscamos, que, que, que creamos eh, aquí en las reuniones de trabajo que tenemos. Entonces, eh, pero sí hacer ese esa salvedad, nada más, ¿verdad? Que no es que ya mañana que es 23, vamos a hacer el día de algo y que ahí avanzamos la agenda. No, no, para no nada, mañana
1: así. sí hay un día. ¿Qué mañana es el día del tercer aniversario <risa> de esta tarde, entonces mañana vamos a tener un programa muy especial para que nos acompañen.
2: Sí, sí, como si no lo supiéramos, ¿verdad? Como <risa> si no estuviéramos pues, preparando muchas sorpresas. Un último aporte aquí, Johnny Salazar. Por último, el Liceo Regional de Flores recolectan toda el agua de lluvia para uso de baño lavado de pisos y demás, excepto para consumo, muy buena esa idea, el Liceo Regional de Flores allá en Heredia, un serio.
0: Muy importante vamos al corte con una canción de Elefante no sé si ustedes conocen esta banda
1: ah yo sí, claro, ¿verdad? buenísimos son mexicanos, si no me equivoco, ¿verdad? Eh,
0: españoles, ¿son españoles? españoles.
1: Sí. ay, pensé que eran mexicanos sí. pero hace un rato que no sacan nada nuevo, ¿verdad?
0: hace, hace un rato, sí
1: pero son buenísimos, pero aquí San venimos Dios.
0: con una canción que se llama precisamente Agua y el invitado especial Manolo García, ya regresamos ya venimos con más
1: son las 3 con 51 minutos muchas gracias amigos por acompañarnos y nos vienen sintonizando gracias por estar aquí con, los, con nosotros los compañeros de esta tarde que mañana vamos a estar de aniversario por cierto y ya está aquí es. Paul Ulloa para traernos noticias y para felicitarnos Correcto. Ah, me lo imaginé de un principio. No, ¿Cómo
4: me les va? Y nosotros Así como, <risa> no,
1: no venía necesariamente a eso, pero no, bueno. No no, 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 no,
4: está bien, sí, hay que felicitarlos. Mañana es una fecha interesante, es una fecha eh,
2: que en lo particular a mí me llama mucho la atención. Ah. Mañana te, te enterarás. Porque es el Día de la Me Internacional de la Meteorología, ¿no? Sí, también. También. <risa> ah, ok. Bueno, además de y además de
1: además que es el aniversario de, de esta tarde. Además no, es
2: okay. el aniversario de esta
4: tarde. Okay, muy Pero bien. Es, es un día interesante. Así que, eh, no, muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo lo han pasado? Todo muy bien, bien. gracias sí, a Dios. Semana de bien. mucho brete. Buenísimo, Sí, Pero Así. casi tienen que ser la semana. Claro que sí. que... Esteban, no podemos vivir claro. en, en, no, no, en, no, en no, cómo no. es que se llama, en pensar que todo va a ser una fiesta.
2: No, no, sobre todo yo. ¿verdad?
4: El único Pero, que, que piensa que todo es una fiesta aquí es don Glenn. Nada más.
2: Pero es que me vuelve a ver Glenn como diciendo semana de mucho brete, como si estuviera yo con mis amigos de los sábados, ¿verdad? Bueno, de mucho trabajo. Semana de intensa labor. No, no.
1: Bueno, este, no importa.
2: Qu
4: quiere decir que está bien. Uh -huh. sí. Bueno.
1: Si hay trabajo es porque tenemos salud. Exacto. Así que bueno, eso es una gran bendición.
4: Exacto. Pero gracias a Dios, todo va bien. Uh -huh. Hoy traigo una de esas noticias que le Buenas. gustan a los
1: que qué dicha, ya era hora.
4: Hoy le traigo una de esas noticias, la autoridad reguladora de los servicios públicos está tramitando una rebaja de 84 colones en el litro del diésel, de 80 en la gasolina regular y de 30 colones en la super, eh, esto supera la expectativa de disminución que tenía la refinadora costarricense de petróleo Recope, así que de esta forma el diésel bajaría de 717 a 633 colones de 756 a 676 y la super de 777 a 747 así que a veces uno dice que está en esta guerra de, de, de relaciones públicas que se tiene la recep y recope podríamos decirlo así a veces el que sale ganando a veces, a veces a veces a veces como en este caso como en este caso es el consumidor por qué porque dice la recep que es pues esto este ajuste supera la expectativa de disminución que tenía la refinadora costarricense de petróleo Recoca. Así que,
1: Pablo, lo que no me queda claro es esto empezaría a regir a partir de cuándo?
4: Bueno, está esto es un trámite, está todavía uh -huh. tramitando, ah, así perfecto, que vamos ya a, ya. a esperar ya, 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 ya. Eh, que sea eh, publicado en el diario oficial La Gaceta y que entre a regir el día al día siguiente de su publicación. Recope además está anunciando una rebaja adicional de 16 colones en los tres tipos de combustible, esto como consecuencia de artículos que fueron eliminados de la convención colectiva de esa institución por la sala constitucional, así que, vean qué interesante.
0: Sí, así es. Bueno, y, es un descuento que, que no es claro, negociable, ¿verdad? O sea... No. Lo tenían que hacer hace mucho. Sí.
4: Bueno, no, no, no es negociable y no, y no pensamos negociar. Exacto, no, no es
0: algo, digamos, no es algo que va a estar subiendo y bajando, sino Pero, que es algo que ya, se queda. Se queda. Sí, sí es una rebaja eso. de 16 colones. Eso es lo que está anunciando Recope y también
4: que está anunciando eh, la Autoridad de los Servicios Públicos
2: Recope. Así que, bueno, muy importante ayer Otra. perdón porque, perdón es que tiene relación con, con rebajas Ajá. con buenas noticias que ustedes aquí nos, nos ilustran, nos trae y nuestro compañero Glen nos musicaliza yo soy fiel oyente de Exa Raga también de Radio Exa pero también de de qué me pasa hoy Glen es la alegría del aniversario pero también de Best FM y ayer ustedes en, en la sección de noticias que tienen cada hora eh, están hablando de una rebaja de 119 colones para hogares de consumo pero de agua también esto es de la ARECEP, este, Dupol, ARECEP tramita rebaja de 119 colones para hogares de consumo en materia de agua. Entonces, eh, eh, allí lo escuché, pero cuando yo vi a 119 colones y veo, yo, Dios mío, será será de la gasolina. No, este, no, es en el agua. Es en el agua, sí, en pero agua. bueno, ahí van algunas. A ver, un poquito de como de, de, de respiro en materia de economía. Exacto. Eh, que Siempre, siempre es este... Siempre que hablamos de
1: rebajas, se nos va sí. a alegrar el corazón.
4: Siempre, porque eso, eso es positivo. Así que... Eh, hay otra una, otra noticia importante que estaríamos eh, que se está, de la que se está hablando porque eh, ahora que hay tanto eh, tanta presa para conseguir eh, pasaporte, licencia de conducir, bueno, el Banco de Costa Rica anunció que ampliará sus, sus horarios de atención eh, para este, para, a partir de los sábados. Eh, así que esta medida será temporal a partir de este sábado y se espera que se habiliten unas 3.000 nuevas citas mensuales de forma exclusiva para que usted haga el trámite de su pasaporte o de su licencia de conducir en las oficinas del Banco de Costa Rica. Eso sí, no serán todas las oficinas, son varias oficinas en particular, creo que son cuatro, cuatro grandes puntos países que están albergando la mayor cantidad de citas de eh, para la emisión de pasaportes y de licencias de conducir hablando también de, de trámites que siempre es importante tenerlos eh, a la mano y que de, que se tienen que hacer todo el tiempo si usted tiene un vehículo con placa terminada en 7, 8 y 9 y cuenta ya con una cita de revisión técnica para las próximas semanas pero le corresponde por plazo llevarlo hasta eh, mes de julio agosto o septiembre, bueno, sepa que eh, DECRA reprogramará su cita para esos meses. O sea, si usted tenía la próxima semana, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, eh, si Sergio tenía el, la cita de su carro terminado en 8 para la próxima semana, ya no va a tener la cita, será reprogramada para agosto. Para el mes que normalmente llega el, el exactamente. vehículo. Exactamente si don Esteban tiene su cita programada para eh, su placa terminada en 7 y tenía la cita mañana chao chao la cita y ahora va a tener que ir hasta el mes ¿para qué? para precisamente encauzar hacia los uh -huh hacia los meses que corresponde, ¿verdad?, para no tener que hacer una revisión dos sí. veces y que tenga que hacer la fila dos veces y tenga que. ¿Ok? Esa es. Esa es la idea precisamente de esta medida que está anunciando. Está anunciando Decra. Para que la gente no tenga que ir dos veces a la revisión técnica vehicular. en este año. Eh, también les traía, bueno, otra información, bueno, que tiene que ver con. Eh, ayer les hablaba de. Eh, de la gente que se está yendo ya para, o que está haciendo planes de vacación, uh -huh. bueno eh, hay que tener cuidado eh, por lo menos este fin de semana eh, porque a eh, los vientos, las playas del Caribe tendrán un aumento importante en el, en el oleaje debido a un sistema de alta presión y esto acelera los vientos, así que es muy importante que eh, si usted eh, planea irse el fin de semana al Caribe, tenga cuidado, tenga cuidado, porque se iba a presentar eh, algún tipo de mar un poco complicado, un oleaje más alto, un poco de vientito, y si sí, eh, en el
2: mar.
1: La vida más sabrosa y ahora más... Eh. Con más bien. Ah, más, más ventosa. <risa> más ventosa, sí. Más
2: peligrosa si uno lo busca, ¿verdad? Porque hay que tener el respeto al mar, sea cual sea, ¿verdad? A veces hablamos hasta de nombres de playas y demás. Y una vez un eh, amable funcionario de la Cruz Roja que nos atendió, eh, Jesús Escalona, ¿verdad? fue. Uh -huh. Toda playa tiene su riesgo. Desde la que tenga el menor oleaje hasta eh, Jacó, Dando un nombre específico. Entonces, tener, tener en cuenta eso. Y, y bueno el aporte, Paul, porque para Semana Santa prácticamente todo está full. Pero hay mucha gente que ya está yendo a playas. Estamos ¿sabes? hablando de que había un 70%. Sí. ya hay algunos
4: que podría haber aumentado ya entre ayer y hoy a un 75, 80%. Sí. Bueno, si es necesario ponerle atención a que si usted tiene, usted tiene que tener ya la, eh, la, la idea de lo que va a hacer el, eh, en Semana Santa uh -huh. y eh, hacer las reservaciones del caso otra de las noticias este, sí, este sí, esta noticia también ha llamado mucho la atención eh, ¿cómo, ¿cómo ven ustedes tener dos símbolos más dos símbolos de patrios símbolos más eh, ¿cómo ven la idea? ya llevamos 18 ya llevamos 18
1: de, yo, yo siento que son bastantes de, sí. pero si son realmente representativos uh -huh. e icónicos para la cultura costarricense uh -huh. eh, de, yo creo que de bienvenidos uh -huh. sean a ver. El tema va a ser cuáles son.
2: Sí, yo siento cuáles y que debe haber un criterio de selección, uh -huh. pero que no sea, a ver, cualquiera el que decida eso, ¿verdad? Eh, pero yo no lo veo mal si no se convierte como una moda populista de algún legislador y que ya tengamos 45, ¿verdad? Y termine, no sé, una cancha de fútbol siendo un símbolo, ¿verdad? Pero que haya un criterio de selección un poquito más ah. eh, riguroso.
0: Bueno, yo no, no he visto ninguno que se haya propuesto que esté dentro de estos 18 símbolos que uno del que yo sienta alguna duda, ¿verdad? Que, sí. que merece estar ahí. Habría que ver cuál Pero es la propuesta. De, ¿Deben existir o deben meterse en la lista más
4: símbolos? ¿Tenemos más símbolos nacionales uh -huh. que meter en la lista? Es que habría que ver de qué se trata. Bueno, ok, les voy a contar. Eh, hay un grupo de diputados del Partido Liberal Progresista que están planteando que se declare al colibrí sí. como símbolo nacional uh -huh. y al pez vela como símbolo patrio. Ok. Eh, ambos proyectos fueron presentados recientemente eh, en la corriente legislativa y entonces, por esta razón, eh, se está ya abriendo la la discusión de eh, por qué obtener más símbolos patrios. ¿Por qué? Bueno, el colibrí, estamos de acuerdo, el colibrí es un ave... Preciosa, que habita en nuestros, hasta en nuestros patios muchas veces, que sí. es eh, gran agente polinizador, que ayuda en absolutamente todas las, muchas de las labores, que es hermoso, que es, tiene un, una característica muy propia, pero ya declararlo como símbolo patrio, bueno, sí. ahí hay otro paso. También el asunto del pez vela, recordemos que el pez vela, la idea, por lo menos de los diputados, en el caso del pez vela, es eh, un objetivo de reactivación económica para las comunidades costeras. Uh -huh. eh, le oí a don Eliezer Feinze, que es el jefe de fracción del Partido Liberal Progresista que, bueno, prim primero que pescar pez vela es prohibido. O sea, el, el, usted puede hacerlo como pesca deportiva, que es llegar, tirar el anzuelo, eh, tirar la cuerda, pescarlo, pegarse la lucha con él, porque un pez vela y nunca el, va a ser algo exacto. Eh, sencillo. Y después volverlo a. Tener a tirar al mar, eh, pero eh, que esta pesca de, o declarar al pez vela como símbolo patrio, o sea, estás pescando un, un símbolo patrio, eh, incentivaría el turismo, el turismo en este caso, que es un turismo distinto eh, según los datos que Don Eliezer aportó. Eh, por ejemplo, se eh, casi siempre vienen grupos de cinco y lo que se gastan, eh, lo que gasta aproximadamente un grupo de turistas de pesca deportiva son casi cuarenta mil dólares en, en, en este tipo de, de actividad bueno eh, yo no sé si todo esto es justificante para declarar tanto al colibrí como al pez vela como símbolos, bueno el, pe, el, el colibrí como símbolo nacional y el pez vela como símbolo, símbolo patrio,
1: patrio. Uh -huh. sí, sí analizándolo desde ese punto de vista por eso creo que yo inicié eh, opinando eso, que depende de, cu de cuáles serían. Uh -huh. Y en este caso, siento que el Pez Vela traería muchísima, o sea, podría ser incluso hasta contraproducente, sí. Siento que mucha disputa alrededor de...
4: Bueno, ya está puesto en, el, en, en la corriente, ya está Ahora hay que puesto, ver qué pasa. Hay que ver qué Ay. pasa. Vamos a ver qué, qué, sí. qué sucede, qué, qué futuro le da, pero sí eso llama mucho la atención y ha creado esa es controversia controversia sí, sí. a nivel de redes sociales y sí. a nivel de todo pero yo he sí leído
2: y, y, llama la atención. y de verdad coincide un poco en, en el colibrí de verdad estoy de acuerdo en el pez verano tanto por ahí va un poco la línea de lo que he visto de en, en, desde que ya esto empezó a, a, a ventilarse, ojo no es que ya son símbolos nacionales no, no, no. también me he dado cuenta en eso que la gente de a veces no lee mucho a ver, se queda con el título nada más o con lo que quiere interpretar o con lo que le pasan, no son símbolos nacionales, ¿verdad? Todavía viene todo un proceso ahí de discusión. Viene todo el proceso
4: de discusión, que eso tampoco es eh, es fácil es, es, habrá pros y contras eh, y habrá que esperar cuál va a ser la decisión ya de los diputados bueno, a cool. esperar
1: entonces, Paul, y hoy a las 7 en punto. Hoy
4: a las 7 en punto los esperamos en nuestra tercera emisión. Y nosotros
2: a usted mañana con Queque y demás. Okay, yo ya mañana nos quedamos aquí para el prom cafecito. Prometo sí. no almorzar. Eh, ok, muy bien. Okay. <risa> bueno. Y
1: llenarse a punta de Queque, muy bien.
4: Ah, <risa> ah es, es Solo que a mí me prometió un otra cosa.
1: Ah, bueno, qué dicha. Prometió, ah, o será que nos van a traer alguna sorpresa de prometió, comer.
4: Prometió... Prometió una comida italiana. Tipo.
1: Ah, qué rico, qué detalle. <risa> sí, ¿qué?
4: Ah, yo. Eh, sí, vos sí. sos el italiano ah, aquí. Bueno. Sí.
1: Muchas gracias. Qué detalle, me encanta porque te ya uno come y está después bien. el postre es el que.
4: Exactamente.
1: Bien, te la compro, sí. gracias.
2: Gracias, gracias, gracias Len. <risa> Qué
1: y muchas gracias a vos Paul también por habernos informado como siempre sí. y bueno a la siguiente no, gracias, estaremos verdad, pendientes y mañana comeremos rico
2: okay, gracias. nos vamos a la pausa pero venimos con una sorpresa de verdad le agradecemos mucho a, a la orquesta filarmónica que ya está acá en, en, en voz de su director don Marvin Araya eh, para una sorpresa, ya algo de adelante evidentemente pero los oyentes son siempre yo, eh, nuestra razón de ser tuve señor. un
0: problema yo hoy este, montando las canciones para este programa Ajá. porque tenía una botella de tequila muy cerca ay Dios santo y, ay, y, y yo volví a ver y escogía una canción y decía no se está poniendo cada vez peor mala, es ¿verdad? mala
4: consejera ¿verdad? es
0: mala consejera pues yo decía cómo, cómo estas canciones no no ¿verdad? es como no, no. No hasta cómo. le pasé una foto a mis compañeros y se me está ya, delicando ya, ya, la ya. selección de los temas cierto, ya, ya entendí ya capté esto vamos claro. con este, la venia bendita Marco Antonio Solís y ya ah, regresamos sí.
1: ¿Será que nos invitan a nosotros a Qué cantar boludo, con la verdad. filarmónica, Qué Esteban boludo, y a mí? Sí. Bueno, depende. <risa> si, cuando quieren que la gente se vaya ya, ahí sí nos invitan, si no, no.
0: <risa> ya, ya entendió Esteban la foto que mandé, ¿verdad?
2: Absoluta y totalmente, serio. <risa> <risa> Semana de mucho trabajo, de mucha intensidad. Qué bonito tener gente en cabina, de verdad. Ha sido un programa eh, muy variado hoy y tenemos un invitado de lujo, la Orquesta Filarmónica, y digo un invitado de lujo porque está aquí don Marvin Araya, director de la Orquesta Filarmónica, pero detrás de él hay tanta gente, eh, serio usted que conoce tanto de música, de conciertos, de presentaciones, y un evento como el que se viene el sábado 25 de marzo a las 8 de la noche, por supuesto que tiene cabida en esta tarde. Yo, yo
0: tengo que admitir una cosa, con Selena yo, yo tuve un problema muy grande, eh, cuando ella fallece, yo había escuchado Sol, yo que fuera consciente de haber escuchado Ajá. una canción de ella, y ni siquiera era de ella propiamente, era de Álvaro Torres, uh -huh. cantaban a Duda una canción claro. preciosa que se llama Buenos Amigos. Uh
2: -huh.
0: Yo conozco la música de Selena por un tributo que le hacen los alceros Tito Nieves cantando eh, No Me Queda Más, y Mani uh -huh. Manuel en Merengue le canta Si sí, Una Vez, y, y entonces empezó a sonar mucho Selena, pero fue después de su fallecimiento, y una vez que uno conoce su música, se enamora. Se enamora.
1: Ah, bueno, hay gracias a Glenn que nos está poniendo la canción de Álvaro Torres con Selena.
0: Y ahora nos traen la cereza del pastel en, la, en, en toda esta historia maravillosa de la música de Selena y de otro grande de la música mexicana y del mundo también. Del claro. buque,
1: bueno, pero démosle un aplauso a Don Marvin Araya que nos acompaña el día de hoy.
0: Muchas gracias, muchas
5: gracias. Don, don.
1: Marvin, qué gusto, qué no, placer oh, tenerlo por acá.
5: Encantado, muchas gracias por... De poder, por este momento, para poder conversar de lo que estamos haciendo en la Orquesta Filarmónica. Beado,
1: Marvin, yo quiero, antes de hablar de, de este espectáculo del 25 de marzo, ahora Esteban decía que mucha gente detrás de eh, suya, yo diría que trabajando en conjunto, ¿verdad? De trabajando en equipo, pero ¿cuántas personas son? Porque uno de la Filarmónica es un montón de gente, Mira, ¿cuántos podrían ser? Más o menos. Es una muy
5: buena pregunta. Ahora, eh, con la pandemia, tuvimos que reducir la cantidad de gente, como todas las demás medidas de, 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 de salud claro. que tuvimos que, que controlar tuvimos lastimosamente algunos músicos que, de, que tuvieron que tomar la decisión de, de dedicarse a otra cosa porque no podían estar esperando a que se reabrieran los conciertos entonces algunos se fue a trabajar con la familia en un negocio familiar otros tomó unas clases que le ofrecieron en un colegio virtuales en donde entonces digamos que la orquesta se, se no fueron muchos fueron cinco o seis pero gente muy querida y, y gente que parte de la historia de la orquesta después de la pandemia empezamos a hacer fuimos los primeros en hacer conciertos con público fuimos los primeros de la filamónica,
1: uh -huh. eh,
5: al Teatro Melico San Sala. Qué reto, ¿verdad? Ah, sí. Sobre todo porque los gastos son al 100% y el ingreso al 50%, porque eh, teníamos que hacer en los conciertos en el teatro a media sala, pero yo llevaba a los músicos y había que pagarles completo. Claro. Y eh, la gente se le cobraba, pero eh, aunque vendieras todas las entradas, era solo la mitad. Pero logramos mantenernos gracias al, al amor de los músicos, que somos una familia de músicos, tenemos algunos tienen 20 años de tocar conmigo y compañeros de la orquesta tienen 45 de ser compañeros míos de orquesta ah. de tocar en cuando empecé yo hace 50 en la Sinfónica Juvenil entonces con la pandemia reducimos redujimos un poquito la, la orquesta entonces en vez de tener 12 primeros pusimos 8 en vez de tener 10 segundos pusimos 6 uh -huh. en vez de las
2: 6 violas, 4 con el dolor que eso significaba me imagino Omar, de, de... sobre todo
5: para la gente que había estado esperando para poder tocar, pero por las normas yo lo que iba haciendo era rotándoles para que todos tuvieran trabajito uh -huh, claro. y ahí fuimos abriendo y poco a poco hemos ido haciendo creciendo y dando más oportunidad, eh, la situación económica del país también era complicada y, y entonces hemos ido, pero somos, en, en total somos 62 músicos eh, los que tocan y tenemos un staff de 78 cantantes que ya han cantado con nosotros y están en staff por ejemplo, si a mí me dicen mañana, maestro mira queremos que canten el 15 de abril en Guanacaste y queremos este y este y este repertorio yo cojo mi teléfono y le digo a fulano fulano vamos a tocar tal día en tal lugar necesito que cantes esto, esto, esto llamo al otro, esto, 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 esto y no ensayamos no ensayamos, nosotros llegamos hacemos la prueba de sonido en Liberia en, en, donde estemos en San Carlos donde nos llamen una hora, dos horas antes del show,
1: Qué bonito. hacemos una
5: prueba de sonido, el cantante refresca, ya tiene que llegar preparado. Esa es la, la magia o, o el objetivo que, que estoy hablando tanto. Pero quería comentarles esto. La Orquesta Filarmónica nació para hacer feliz a la gente a través de la música. Ese es el eslogan. Yo lo implanté así. Mis hijos después hicieron cargo de la orquesta conmigo. Son mis socios, Mario, Marvin y Sofía. Y ahora Luca, mi nieto, que está me, hasta me opina qué concierto toco. tiene seis años. <risa> tiene seis, años y, me seis dice, años y me dice: Toto, tenés que tocar eso con la cámara. <risa> Entonces, fíjate que hacer feliz a la gente a través de la música. Okay. ¿Qué significa eso? Eso significa que si a vos te gusta el rock, yo voy a hacer, te gusta tal grupo, yo te voy a hacer un concierto vos y vos te dices: Como un concierto con orquesta con los temas que me gustan. ¿Sí? ¿Qué implica? Subir el nivel de todos. Ojo. Uh -huh. El cantante está acostumbrado a tocar ese concierto en un bar lleno de gente tomando birras, ¿sabes? con la licuadora sonando, uh -huh. con la gente conversando y todo y el más de canto y la gente lo escucha. Uh -huh. Se puede decir más aquí, ¿verdad? Sí, claro, el por canta canta supuesto. La gente lo escucha. La gente lo escucha. ¿Okay? ¿Qué pasa en el teatro? Sí. Primero, la gente viene, se sienta, no hay ningún distractor, la única cosa que tiene es ver para el frente al artista. Tiene el artista un escenario que es un teatro y una orquesta atrás para cantar. ¿Cuántos artistas profesionales desearían poder hacer un concierto con una orquesta atrás a teatro lleno? Bueno, los cantantes ticos tienen esa oportunidad porque la Filarmónica se los da. ¿Qué queremos con esto? Que el cantante crezca profesionalmente, se vea forzado a mejorar, que el público sea más exigente porque ahora yo estoy oyendo, estoy escuchando, estoy viendo, veo el espectáculo y digo, mira qué bien. Qué bien, este muchacho sí que canta bien, entonces no hemos, pueden buscar, gracias a Dios, no hemos tenido ni un solo comentario negativo de maestro, es que los oí la semana pasada tocando rancheras y sonaba espectacular, pero Pink Floyd no le suena <risa> bien, cero, usted va y dice, Marvin Araya es un amante de Pink Floyd, claro. yo conocí, o de Guns N' Roses, o conocía dos piezas de Pink Floyd, <risa> yo. Y me dicen, es que todos los temas eran de del silencio, qué bruto, maestro, ¿cómo se lo sabe? Uno me sabía, pero tuve que estudiar, claro, preparar. Ah, sí, 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 eso claro. Entonces la gente va y se siente feliz. Es la vida
2: de un músico responsable. Eso que usted está es diciendo, que es lo, profesional. Tienes
5: que ser muy honesto uh -huh. con la profesión. Periodista, ingeniero, agrónomo, veterinario, albañil, lo que sea. Tienes que ser muy sí, sí, sí. para que la gente valore lo que haces, pero sobre todo uno. Y el público se mantiene fiel. Nunca nos han preguntado quién va a cantar o quién van a tocar para ver si vamos. La gente, hemos tenido fe pública. La gente llena el concierto y no sabe qué oír o oír. A lo mejor no tocamos la canción que querían oír, pero por supuesto, <risa> uno se preocupa por tener los, los temas más importantes. Básicamente eso es. Entonces, yo hago feliz a la gente a través de la música, por eso tocamos de todo. Menos reggaeton, aunque estoy a una corta distancia <risa> de Ay, hacer un concierto. Porque hay mucho, hay mucho cantante bueno. Yo admiro mucho a Bad Bunny. Mucho, mucho. Respeto mucho lo que hace, es innovador, hace cosas. Claro, hay muchas letras que no, que no, que no me interesan, pero el mensaje tal andaba vez. en Marruecos, anduve en Marruecos y en Egipto. Y oyen Bad Bunny. O sea, en, en las discotecas en Marruecos en se oye Bad Bunny. Y vos vas a España y no hablemos de eso. Vas a Europa y no hablemos de eso. ¿Cuál cantante sí. está? Entonces, de, algo tiene que estar haciendo que le está llegando, le está hablando a un planeta entero. Que no es lo, mi favorito, pero tengo que respetarlo porque obviamente es un músico que ha hecho cosas en, eh, encomiables para mí. Y, y, y entonces, como te decía, claro, los seguidores de la filarmónica y mis hijos me dirían, pa, no, y yo, no, 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 pero tal vez.
2: <risa> sí, 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 le entiendo perfectamente. Queremos hablar un poquito, este, don Marvin, en, en esta conversación, creo que también un poco de, porque tenemos buen tiempo, de los 20 años de ustedes, ¿verdad? Eh, ¿Qué ha sido lo más complicado que han enfrentado? Eh, tam también la parte de, de selección, cuando a un músico quizá hay que decirle puede estar aquí, pero tiene que ensayar más, tiene que mejorar esto u otro, ¿cómo han sido estos 20 años? Que, muy ¿verdad? buena
5: pregunta, muy buena, buen entrevistador este muchacho. Ajá, muy, bien, Buena bien. pregunta. Por, por, eso, lo por eso lo nombramos por jefe. Por eso lo tienen jefe, está muy <risas> bien, es una lección sabia. Son preguntas que he aprendido muchas de mis compañeros en estos bloques, ¿Ves? de verdad se lo digo así. <risas> sí, sí, no. sí no. bueno, Gracias, imagínate, no, no, muy bien, ¿sabes por qué? Un buen entrevistador es la persona que pregunta algo que nadie sabe la respuesta. Cuando alguien pregunta algo, que es, todo todo mundo sabe lo que va a contestar el otro, no tiene sentido. Uh -huh. Y a veces pasa, en el fútbol pasa mucho. ¿Qué se siente haber ganado el campeonato? ¿Está feliz? De claro que está feliz. En fin. Ahora, la cosa es esta. Está triste porque le metieron cinco cosas. Exactamente. Está triste. Está exactamente. triste Entonces, la cosa es esta. La orquesta filarmónica, cosas difíciles. Cuando se me fueron varios músicos porque me dijeron, yo no he estudiado tanto para tocar con la Santanera. Una orquesta de cabaret. Y me dolió. Y yo le dije, mira pero ¿cómo? Y se me fueron cinco músicos cuando yo decidí hacer la filarmónica con La Santanera. De repente, yo dije, bueno, voy a hacer que La Santanera, siga siendo La Santanera y haga así. Y yo no voy a querer bajar ni subir. No, voy a hacer así toda esta música. Y lo hicimos. Y grabamos un disco espectacular de La Santanera. E hicimos seis Veces, seis años consecutivos, la Sonora Santanera junto a la Orquesta Filarmónica para el Día de la Madre y fueron llenazos totales y estaban fascinados. Esa música de Bernardo Quesada, que hizo los arreglos de esa música, le dio la vuelta después a la Santanera con un montón de orquestas y andaban haciendo conciertos con orquestas sinfónicas. Eh, pero fue una creación, una idea de Costa Rica de hacer esto. Eh, pero me tocó al principio, los mismos patrocinadores, decirme, pero ¿quién va a llegar a escuchar una orquesta tocando? salsa, claro. para eso hay grupos, o rock, eso es un escándalo no se pierdan los conciertos de la filarmónica porque ustedes van a escuchar cómo se adapta y se transforma y la gente siente esa energía ahora, como me decías, tienen que prepararse y estudiar mucho, pero mis músicos son extraordinariamente buenos son gente, es posible y vea lo que voy a decir, es posible que no suenen todas las notas pero está toda la pasión y la emoción que se necesita para hacerlo. Y ellos... Está, ok, me falta esto. Mañana lo tengo. Pero las, la, yo tengo una frase con, con mis músicos. La pasión no es negociable. La, no es negociable. La pasión no es negociable. Sí. Para mí, no Nunca. es. Es una frase mía. La pasión no es negociable. Puede ser que Ay, te pero cueste. Pero me
1: encanta, me encanta. Puede me ser me que te cueste.
5: Pero, pero, pero la pasión no puedes quitarla. Entonces, póngale el esfuerzo. Y todos se esfuerzan. Y tengo una cantidad de músicos extraordinarios. Yo realmente... En los conciertos yo hago esa referencia, yo cojo la batuta al frente y le digo, oigan señores, nada más denme un segundo, vean, no suena, no, la batuta, no suena, el único que está en el escenario que no suena soy yo, déjenme un aplauso a sus músicos,
3: Ay, porque ellos son los que no. suenan,
5: yo no, yo lo que hago es cuando estoy en el ensayo, llego y empiezo y les digo, hagamos <risa> esto así, hagamos esto así, pero en realidad los que suenan son ellos, es más, yo soy el único que le da la espalda a la gente. La gente no me ve de frente. Yo lo que hago es transmitirle a la emoción con mis gestos y ellos transmiten esa emoción al público. Si yo fuera un director, todo va y ellos van a transmitir esa huevación. Pero yo estoy aquí, estoy hablando como si estuviera en una reunión de amigos, qué vergüenza. No, no, me, no, pasa, me está, pero, pero, Así estamos. Así estoy estamos. todo, estoy, bueno, qué pena, pero yo no sé. La gente no, 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 espero. No, no. Hay alguien oyéndonos. Ok, la cosa está yo en que... Yo creo que hay como cinco personas sí, nada más. La no cosa está, está en que, en que la, eh, los músicos uh -huh. transmiten lo que yo con mi cuerpo, con mi cara hago, con la energía que le meto y en los ensayos. Entonces, para mí es muy valioso que el público salga con tanto, porque significa que, que no lo estoy haciendo tan mal en cuanto a la interpretación que hago de la música. Porque mis músicos al principio decían, maestro, pero usted ha hecho tool, no sé quiénes son, pero voy a prepararme. Claro. Y cuando ellos ven que la gente se pone de pie y aplaude y grita y dicen, Uy, este señor sabe de Tool, y yo no sé nada de Tool, yo estudié y me preparé para ese, y en mi carro, ustedes se montan en mi carro y van a estar escuchando, desde Vicente Fernández, Tchaikovsky, Beethoven, Ángeles Azules, sí. eh, Pink Floyd, <risas> Metallica y Led Zeppelin, claro. ¿por qué? Porque esa es mi vida, para mí uh -huh. existe buena música
0: y mala música. En 20 años, 16 discos y un Grammy, cuéntanos. 14, 14, 14, 14 discos y un, y un
5: Grammy, el primer Grammy latino que ganamos con el primer disco, que fue con el disco de Mario y yo, el concierto del Sol, y tocamos grabamos el concierto de Aranjuez y el concierto del Sol de Carlos Castro, y después hemos hecho los discos con, con César Banana, eh, con Gaviota, con Vía Libre, con La Habla, con uno de Música Disco, que me hizo mucha gracia porque Eric Lónez me llamó un día y me dice Maestro, no te metes en un problema con la, usando la voz de Donna Sommer en el disco. No te, no te cobren. Sí, sí, sí. Donna Sommer es eh, Charlene Stewart de Limón. Ella es la que canta. ¿Esa <risa> no es Donna Sommer? No, es Charlene Stewart. Sí,
2: sí. Es grande, espectacular. grande, Don Marvin. No, no. Que no sí, se está sí, metiendo sí. en un problema. Entonces, sí.
5: entonces pero, pero eh, porque en Costa Rica tenemos demasiado, hay muchísimo talento. La cosa es encaminarlo, darle la oportunidad y, sobre todo, eh, que no, es que, que tirada los ticos somos muy tajos, están en zona de confort ¿sí? uh -huh. y no sabemos no estamos preparados para procesos entonces yo, mi vida me mido a donde quiero, me veo a 3, a 5 a 7, a 9, años 10 años uh -huh. y ahí voy, y empiezo y si algo se adelantó, digo ok, cambio un toque pero, pero planifico, y los cantantes se han acostumbrado a eso, se han acostumbrado a que no pueden estar en zona de confort, yo sé lo que es llegar a concierto en el ensayo general y al, al cantante se le olvida la letra y yo le digo, no cantas, punto no puedo poner en riesgo el concierto o una canción porque no vienes preparado o porque te pusiste nervioso y no hemos tenido un solo incidente porque la gente entendió que eso es serio y el público merece eso es el espectáculo más barato del mercado con más cantidad de músicos costarricenses en escena y en teatro
1: Don Marvin, bueno, yo quiero que hablemos justamente de eso porque para celebrar este 20 aniversario ustedes, no sé, si no me corrige, van a hacer ya un primer concierto de muchos que vendrán, ¿verdad? que va a ser justamente este 25 de marzo, eh, que es un homenaje al Buki y a Selena. Cuéntenos un poquitito de Es un de homenaje cómo. a Buki
5: y Selena. Fíjate que cuando nos pusimos a pensar uh -huh. en hacer algo nuevo, como vamos a hacer lo que eras este año con el 20 <ríe> aniversario, uh -huh. es lo bueno cuando uno es el dueño. Uno dice, voy a hacer tal cosa y me la juego sí. como, como <ríe> empresario. Entonces uh -huh. dije, ¿por qué no hacemos cosas bien opuestas? Sábado hacemos Buki y Selena y en doble función, a las 4 uh -huh. y a las 8. A las uh
1: -huh.
5: Y el domingo hacemos a las 3 y a las 7, Queen la siguiente hacemos Ángeles Azules sábado a las 4 y a las 8 y Metálica el domingo sí, a, sí, a las y a las entonces sí, el público que quiere ir a ver Ángeles Azules va, que quiere ver Metallica la va, eh, va, gente que va a los dos y así hacemos todo el año el año hay uno que es Back to 70s y el, y en el siguiente es Foo Fighters y después hay otro que es eh, bueno ahora no me acuerdo hay uno de Fran Sinatra que si ustedes uh. encuentran la diferencia entre cantante y Frank Sinatra, les regalo todos los conciertos de la Filarmónica gratis. Es un tipo buenísimo. Y después tenemos el de Bob Marley con el cantante holandés que ya grabó un disco con nosotros y que viene hablando, eh, Mitchell Brunings, espectacularmente bueno, que es la voz de Bob Marley. Entonces, todo el año vamos a tener conciertos. Este es el primero, 25 de marzo, de esa secuencia. Son 10 conciertos al año que se van a convertir en 20 porque el sábado va a ser uno y el domingo otro. Uh -huh. Es una gran propuesta temática para todos los gustos.
2: Me pasa la fecha el de Bob Marley para nuestro compañero Pablo Díaz, el de Metallica. Ya ya sabe que se tiene. nos están reportando Pablo, aquí muchas personas. Pablo,
5: ¿sí? a Pablo, la vez que viene un programa, se metió a programa, me <risa> es Está esto? peor yo, que yo. Sí, 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 pero Pablo sí, sí, claro, con todo gusto. y Pablo era rockero, creo. El de ACDC fue que fue o algo. <risa> o algo Entonces, lo que te estaba contando es eso. Es una temporada loca, pero es una manera de agradecer a todo un público que ha estado estos 20 años y que vino a uno, entonces le digo, una noche le voy a hacer lo que a usted le gusta, la noche anterior y la tarde anterior y uh -huh. voy a hacer otra cosa, pero uh -huh. esta noche es para usted entonces Queen eh, está lleno está repleto de la está gente, repleto. Que, está gente claro. que va a ir a ver Queen, eh, hay todavía unas entradas, quedan 10 entradas para un día y 8 entradas para otro, no sé pero, pero el del Buki Salena la gente tal vez no se entera o piensa ¿cómo sonará? es una maravilla, cantan Elena Omaña, uh -huh. eh, María Fernanda León, uh, Y Diabel González, uh -huh. sí. Fernando Barrientos y Marco Jara. Son cinco cantantes. Entonces, y la orquesta atrás, y tiene tres coristas que tenemos, y la orquesta y los arreglos de la música es una maravilla. Eh, yo estoy seguro que a la gente le va a encantar. Después eh, pues tenemos uno con Rumba Jam, que es Juan Luis Guerra, el tributo a Juan Luis Guerra. Me dijo Leonel Rodríguez, usted no se imagina viera la breteada. Sea, viera y a fin de año tenemos uno que es de Salsa Plancha, que se hicieron ahora también, que son canciones que, que son de salsa que todo el mundo canta, uh -huh. entonces se llama Salsa Plancha. Es claro. una cosa lo que eras Y el, okay. esa semana de Salsa Plancha, el lunes, hacemos día del Silencio y martes uh. y miércoles salsa. Es un vacilón, o sea, la temporada, no se la pierdan. Pueden eh, meter, entrar ahí ticket.cr para que se informen de los conciertos okay. o en la página de la filarmónica, orquestafilarmónica.com
1: Y ahí están poniendo todos los conciertos. Ahí aparecen todo... la, okay.
0: la, la, las cosas, sí. Marvin, hay, hay un tema, perdón Esteban, con el reclutamiento. Que un muchacho puede ir y decir, yo quiero ser parte de la filarmónica. Sí. O sea, debe ser un sueño ser parte de mm, la orquesta que claro. ya está tocando, a Selena de la Queen, Exacto. ¿verdad? Debe ser maravilloso ser... este Voy, estoy estudiando en la orquesta sinfónica, en la juvenil, en una, en una, con una digamos que una formación en esa línea, cómo podría alguien algún día acercarse a Marvin Araya y decirle maestro, yo estoy a el
5: 80% de los músicos fueron alumnos míos de la juvenil.
1: ¿En serio? Sí sí sí. sí.
5: Yo soy director de la sinfónica juvenil desde 1990. Imagínense muchos años y todos los años con cantidad de jóvenes, ahora y es un vacilón, porque cuando yo me paro frente hay como cuatro generaciones ahí paradas, sentadas y son alumnos, y ahora eh, hay eh, hijos de alumnos que están estudiando conmigo en la Sinfónica bueno, juvenil. La juvenil, entonces, sí, Qué es bonito. un ciclo es Qué un proceso muy lindo, y la educación tiene una ventaja, te mantiene joven cuando uno trabaja con jóvenes, se siente joven siempre, sí se sí. siente uno joven ¿verdad? Ah, no, a mí me encanta eh, eh, ya tengo muchos años, tengo 50 años, empecé en el 72 de ser músico en la Sinfónica Juvenil y creo y que no hay
2: problema si le preguntamos la edad, Marvin, Sí, suya. tengo 61 años. 61. Es 61. un chiquillo.
1: Sí. Estoy es empezando un... a vivir. Eso, y son sí, los sí.
5: mejores años de mi vida. óyeme pero. No, eh, y mi nieto me tiene vuelto loco. Claro. Claro. Ah, no, me no. Imagino, sí, 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 porque sí, porque sí. ya haber sabido tengo primero al nieto antes que los hijos. Pero. Porque es un vacilón, Lucas. ¿Qué edad tiene, Lucas? Seis años, acaba de cumplir.
0: Y, y ahorita veo que es el que está tomando. Eh, está ah, el, hombre, la, la el, hombre, el hombre
5: opina, <risa> el hombre, <risa> pero sí, estoy fascinado. Entonces, eh, yo quiero invitarlos y, y aprovechar este espacio porque ustedes llegan a mucha gente. Yo los oigo siempre, los escucho cuando puedo en la tarde. Eh, hoy estaba escuchando lo del agua que me parece sumamente interesante. Tiene algunas dudas, algunas las preguntaste vos de las que yo tenía, pero es muy interesante porque eh, nos informamos, pero disfrutamos. Es muy ameno. Cuando escucho un programa se convierte en un programa muy ameno. Gracias, y eso es muy interesante porque es muy profesional. O sea, vos puedes transmitir un mensaje de una manera en que yo me siento cómodo escuchándolo. A veces hay que poner mucha atención para entender. Ustedes lo transmiten de una manera muy, muy fácil, muy, muy, no sé, a mí me, me llega mucho, se me impregna mucho lo que dicen porque me, me hablan muy claro. Entonces, para mí es muy valioso. Les agradezco de verdad porque la filarmónica uh -huh. busca eso, acercar más gente a la música.
2: Don no, Marvin, no se vaya eh, vamos a ir a una pausa comercial este, y vamos a venir con una sorpresa para los ah, oyentes, madre, una, o sea, una rifa eh, de una entrada doble, todavía no eh, a veces damos el número y la gente está tan identificada con, con esta emisora con este programa, pero con toda esta emisora que ya se lo saben, entonces vamos a la pausa Sergio, usted nos dice con qué fuerte criterio selección, Sergio. No, 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 de ahí, vamos a Helena a Selena, que, que
0: está eso. por ahí en la lista claro.
2: amor prohibido que es uno de
0: los Qué discos bueno, sí. eh, fabulosos de ella y una de las canciones más emblemáticas en su carrera, ya
2: regresamos vamos a escuchar entonces Amor Prohibido perfecto, es el aniversario número 20 de la Orquesta Filarmónica y estamos hablando con Don Marvin Araya director, en una sorpresa fuerte acá en esta tarde ¿no? la radio de Costa Rica lo mejor del Buki y Selena señores no debemos más demora al asunto 905 222 cero Sergio Luzania, sábado 25 de marzo 8 de la noche, es una entrada doble, quisiéramos regalar más pero aquí siempre tenemos esa promesa y la cumplimos más adelante tendremos más sorpresas, pero hoy entonces, eh, Luz y Sergio, ustedes toman la batuta, 905-222 sí, no tengo ni que decirlo más bueno, es, explotó y si, hay alguien,
1: y si hay alguien que nos viene <risa> sintonizando, los ponemos al día, si es que habrá un homenaje al buque y a Selena por parte de la filarmónica, de la orquesta filarmónica en el Melico Salazar y dice Glenn que ya la línea está, pero abarrotada, vean, cero sí, sí. <ríe> Glenn, yo le recomiendo lo mismo de siempre, cuando hay muchas llamadas, usted tápese los ojos para que sea objetivo, y ahí como un pulpo toca el primero, exacto, así, exacto, vamos a ver, ahora sí,
2: y la magia de la radio, don a ver, ya <ríe>
1: tenemos por ahí a alguien en línea, hola, muy buenas tardes, buenas
4: tardes,
3: ¿cómo están?
1: Hola, muy bien, ¿y usted amigo, cómo le va?
3: Bien, bien, gracias a Dios.
4: Qué
1: dicha. Feliz con que...
3: porque me entró la llamada.
1: ¡Eh! Y vieras el montón que había. Usted no se imagina el montón de lucecitas. ¿Con quién tenemos el gusto?
3: Víctor Zamora.
1: ¿Y de dónde nos escucha, Víctor?
3: Yo yo en la abuela.
1: Bueno, ¿y qué quiere ir a
0: escuchar? <risa>
3: Ay, yo quiero ir a escuchar todos. Pero bueno, ahora espero poder ir a escuchar al, al Buki y a
0: Selena. Don Víctor, ¿ya ah. ha estado en algún otro concierto de la Filarmónica?
4: Eh presencialmente no, de forma virtual, sí.
1: Ah, oh, vea, qué interesante, es un fiel Bien, seguidor sí. entonces, don Víctor. Y es de la huella como yo. Ah, vea, sí, imagínese.
3: Sí, de hecho, mi, mi suegro es coterráneo y conocido de, de, de usted, se llama, se llama Juan Rafael. De hecho, el hijo estudió con usted guitarra un tiempo, cuando fue niño, hace más de 20 años. Más
4: de 30
5: años. Cambiemos los años, no digamos los años. Porque... <risa> <risa> qué bien, qué bien. Bueno, saludos a Juan Rafael. Pero me encanta, cuando los de la liga ganan, eh, 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 me encanta. Y sí. cuando perdemos también. Pero cuando me llama un manú, estoy fascinado. Lástima que ganamos Morales, tampoco. Ganamos. ¿Dónde? Un bueno, don Pedro Zamora.
2: Ahí,
3: ahí sí, también no le va a caer muy bien, porque yo. Yo vivo en abuela, pero
5: estoy herediano. Ah, no, está bien apuntado, está bien apuntado. Entonces usted más bien es de Santa Bárbara. A ver, ver. No, no, bueno, muchísimas gracias, de verdad, ojalá que nos acompañes en más conciertos y que te guste, ¿Es este, ¿este es el ganador?
2: Don Víctor Zamora. Ah,
5: no, Víctor, me encantaría, claro. Víctor, la es para las 8 de la noche. Ajá. Perfecto. Ah, me encantaría las... recibirte en el teatro cuando llegue. Bueno. ¿Vas a ir vos?
4: Sí, sí, claro, voy a ir con mi
5: esposa. Perfecto. Bueno, si llegás y preguntas, diga el, el maestro Araya me está esperando y eh, 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 ahí afuera y con gusto me gustaría entrar, subir saludarte personalmente y, y hacerte pasar al teatro conmigo para que recibirte como debe ser qué ay qué bonito, Acero, cuando llegas de verdad le decís a alguno de los señores de ahí el maestro Marvin Araya me está esperando por ahí llamármelo y, y, claro, y ahí claro, me van a llamar, yo le voy a decir claro
2: don, muchísimas gracias don, don Víctor, su, su segundo apellido Zamora Rojas Víctor Zamora Rojas, ahí eh, nuestro compañero Glenn, no nos corte, le va a tomar todos los detalles, los datos y demás, y bueno, felicidades de verdad, por, por, por eh, la entrada y por eh, semejante honor aquí que le va a dar don Marvin, eh, director de la Orquesta Filarmónica. Un abrazo, don sí. Víctor, muchas gracias, de verdad, que lo disfrute mucho.
4: Igualmente, muchísimas gracias,
1: sigan
2: adelante con el programa, Los felicito. Muchas gracias, Igualmente, don Víctor. No corte, don Víctor, ¿está por ahí siempre? Sí, acá
1: casa.
2: Perfecto, ahí le toma nuestro compañero Glenn los datos. ¿De qué parte? de la Juela? ¿Del Centro? ¿Por Pollo Macho? ¿Por...? Ya, ya todo el mundo me entendió, ¿verdad? ¿Pues ¿De qué parte de Alajuela? De puro dentro, ahí por
4: Calle Ancha, claro. detrás
3: de
2: Plaza Feria. Totalmente. Qué ah, buenísimo, <ríe> buenísimo. <ríe> sí, Sergio, vivió por ahí ya. Yo viví en el Roble.
0: En el Roble. En el Roble, en el Roble la de Alajuela estuve. No, no soy, soy de... Entre, entre trabajo y el tiempo que viví en Alajuela estuve, nueve años en sí. la provincia, eh, y cinco años en el Mall Internacional con la tienda de discos, uh -huh. y bueno, fue maravilloso.
2: Sí, sí, es, es muy lindo, no soy de Sabanilla, pero desde de, de niño la tradición siempre fue ir los domingos a, 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 en esa época no se sufría tanto Así siendo es. liguista, entonces cualquier punto ahí de referencia ya uno lo sabe bien felicidades felicidades a don Víctor y gracias a don Marvin por bien, esa bien, por esa bien, deferencia bien, al, al ganador
0: Bueno, nosotros listos porque realmente eh, sabemos que la gente a, aprovecha estas fechas para ir y pasar una noche mágica con la filarmónica y están estos dos programas, uno a las 4 de la tarde y otro a las 8 de la noche para que vayan, disfruten sí, de un concierto
5: espectacular. Comprar entradas en etiket.cr y, y, y vayan realmente es, es un concierto espectacular, los cantantes son muy buenos eh, la música suena lindísimo y que esas piezas con orquesta, es que toda la música, ah bueno, es otra cosa interesante la gente a veces no entiende que nosotros creamos la música para el concierto, uh -huh. por ejemplo, el concierto que vamos a hacer de, de Queen no fue como que mandamos a traer la música a tal lugar para tocarla, no, arreglistas costarricenses toman la música de Queen y adaptan la pieza y hacen toda la creación orquestal para uh -huh. que la toquemos, o sea que los ticos con la orquesta filarmónica disfrutan de estrenos mundiales, esa música no la escuchan ahí en ninguna parte del mundo solo en Costa Rica. Bueno, Bukis, invitados,
1: invitados a que sigan entonces la página, don bonito, Marvin, porque de ahí ya ustedes tienen el, el repertorio de conciertos que habrá durante todo el año. Toda la
5: programación está ahí.
1: ¿Cuál eh, era la página or, de nuevo?
5: Orquestafilharmonica.com
1: Perfecto, don Marvin, muchas gracias por habernos Encantado. acompañado. Y les
5: agradezco
0: mucho y sí. ojalá que los vea cantando en algún momento. Claro que sí. Sí, <risa> sí completamente, yeah. sí, aunque,
1: haya, aunque sea ahí detrás de las gradas, pero sí, yeah. ahí, claro ahí estaremos, sí. muchas gracias. No, es que es muy
0: importante eh, la historia en 20 años porque los que seguimos a ciertos artistas cuando escuchamos la orquesta sinfónica filarmónica, viene con un arreglo especial para Braulio, para Diango, para Banana, claro. para uno dice es impresionante
5: y para los artistas yo nunca voy a olvidar a Armando Manzanero el día que tocó, sí. fue el primer concierto nuestro, el primero en la historia de la filarmónica fue en mayo del 2003 con Armando Manzanero y me dijo después del primer concierto, maestro Costa Rica me dio lo que México siempre me ha negado un teatro y una orquesta, ah. nunca había cantado Ay, con orquesta, wow. y en un teatro para cantar a la gente, porque no cantaba así eh, y, y después ya hicimos varias veces él, lo pasó mismo con La Santanera, con el Consorcio con Braulio, con Diango, con Gaviota con Mosedaes, con, 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 con un montón de cantantes eh, Braulio y, y creamos disco con Braulio claro con César sí. Banana, en fin
2: no, muchas cantidad. gracias. Si tenemos
5: ratillo, ya me siento bien. Volveremos, volveremos <risas>
2: para otra entrevista, de verdad, porque mucha gente nos ha pedido fechas, eh, no sé, más versiones, más consultas y, y aquí la Orquesta Filarmónica tendrá su espacio nada más. Actualmente, ¿cuántos músicos tienen, don, don Marvin? 61. 61. Pues es bastante. Sí, son mucha, que, gente, que mucha logro... gente. Dice ¿Sí? don Gustavo que
0: country, que cuando hay country. Ah, qué bueno. Ah, sí, ah, claro, sí. ahí es bailongo. Hacemos bailes también.
1: Bueno, excelente, copiadísimo. Muchas gracias. Muchas gracias,
2: Mario. de verdad, don Barney, por haber venido. Eh, a Héctor de promoción, nuestro compañero que nos dio todo este soporte también. Y a todas las personas que han estado con nosotros hoy en un programa muy variado en el que nos vamos motivadísimos, inyectadísimos para mañana, programa de aniversario, tercer aniversario de esta tarde. Ustedes saben
0: lo que dice este Frey Mercury, esa pequeña cosa llamada amor. Uf. Crazy little thing called. Así nos despedimos, feliz tarde, gracias Que la pasen muy bien Este programa fue una producción De Radio Monumental